0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Bettina Tietjen. Moin Moin. Hallo. Du bist geborene Wuppertalerin, Moderatorin, Schirmherrin des Harburger Hospiz, Autorin mehrerer Bücher, Sängerin und Mutter von zwei Kindern. Der NDR nennt dich Talk Lady. Würdest du dich selbst auch so bezeichnen? Ich
0: nenne mich ja gerne Hashtag
1: TheQueenOfGermanTalkShow. <lacht> weil das hat Jan Böhmermann mal Schon gesagt. gleich so, ach so okay, Jan Böhmermann. Ja, der hat, hat mich so. so begrüßt, das fand ich so witzig, dass ich ja. gleich
0: in meinen Instagram-Account geschrieben habe Hashtag The Queen of German TheQueenOfGermanTalkShow, weil ich das einfach eine lustige Bezeichnung finde. Nein, kann, ich würde mir gar keinen Titel geben, aber ich mache es halt schon lange und dann
1: ist man ja automatisch eine Talk-Institution. Ja, also du bist es gewohnt fast täglich, Fragen zu stellen, sozusagen. Wie ist das jetzt für dich, auf der anderen Seite jetzt zu sitzen? Mache ich auch gerne. Mache ja. ich ja
0: doch immer mal wieder. Ich bin gerne zu Gast, weil ich das auch gerne mal sehe, wie andere das machen. Und da lernt man ja auch was für sich. Da nimmt man ja was mit. Dann merkt man, nee, die Frage, die sollte es vielleicht in Zukunft mal lassen. Oder das war gut, das hat der andere gut gemacht, das könnte ich auch mal ausprobieren. Also ich finde es auch wichtig, dass man ab und zu auf der anderen Seite
1: sitzt. Ja, und mal ungeachtet davon, wenn du so durchs Fernsehen selbst oder äh, vielleicht auch manchmal Radio hörst, gibt es da jemanden, der dich zuletzt inspiriert hat, wo du gesagt hast, boah, der Fragestil hat mir gefallen? muss
0: ich mir überlegen. Ich gucke ja immer ganz gern so so neue Sachen, ne? also jüngere ja. Leute, wie die das machen. Ja. Aber ich habe so richtig was unkonventionell Verrücktes, ganz anderes habe ich, es finde ich leider selten. Ich denke da manchmal, wenn gucke ich mir so einen so hier, wie heißt der, Klaas Umlauf oder Jan mhm. Böhmermann eben oder äh, irgendwelche jungen Talker, die versuchen, was anders zu machen, äh, dann bin ich am Ende, denke ich immer, unterm Strich ist alles ein gutes Gespräch, ist ein gutes Gespräch, ein gutes Gespräch, was weißt du? Also wenn wenn zwei Leute ein Draht zueinander haben und was miteinander anfangen können und es nicht langweilig ist und es ja. ist auch ist auch mal gelacht wird zwischendurch, das ist für mich dann ein gutes Gespräch und äh, so wahnsinnig unkonventionell, wenn jemand versucht jetzt so ganz anders ranzugehen, äh, dann hört man das gleich. Geht auch, auch meistens man, in die Hose. Ja, ne? Meistens in die Hose und du merkst es auch gleich, weil da siehst du genau, höre und sehe ich natürlich mit der Erfahrung, hm, da hat er aber sehr, sehr lange überlegt oder sie an dieser Frage rumgefeilt, ne, ja. damit die auch ganz, ganz äh, unkonventionell rüberkommt
1: und das langweilt mich dann schon wieder. du das wollen wir nicht aufkommen lassen, Langeweile. Wir fangen jetzt mal ganz konventionell an und steigen in unser Hauptthema sozusagen ein, Hamburg. Und da haben wir so eine Art äh, Schnellfragerunde, das heißt, du brauchst eigentlich immer nur ein oder zwei Wörter zu sagen und äh, zwar sind das die Hamburg-Lieblinge. Ja. Welche ist deine Lieblingskneipe?
0: Da würde ich äh, ganz patriotisch als Harburgerin sagen, das ist die Fischhalle in Harburg. Das ist ein äh, rest wunderschön restauriertes altes Gebäude, wo man nicht nur was trinken und essen kann, sondern eben auch äh, zu Lesungen hingehen kann. Konzerte werden da veranstaltet, auch mal ein Tanzabend. Also sehr schöne Location im Harburger Hafen.
1: Mit den ein, zwei Wörtern, das hat schon hervorragend geklappt mit uns. Ach stimmt. Oh, Welches Gott. ist dein Lieblingsrestaurant?
0: Das Alimone in Harburg.
1: Welches ist dein Lieblingstheater?
0: Würde ich sagen, das Ernst-Deutsch-Theater, weil äh, das eine so wahnsinnig engagierte, sympathische und unerschrockene Chefin hat, in Isabella wertes
1: Welcher ist dein stadtbekannter Lieblingshamburger?
0: Jan Vetter ist leider schon tot, deswegen fällt meine Wahl auf Carlo von Tiedemann.
1: Carlo von Tiedemann. <lacht> Welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Da würde ich jetzt. Äh, auch wieder, man vermutet es, viele vermuten es nicht in Harburg, aber es ist die Sammlung Falkenberg, eine der weltweit äh, größten und ähm, originellsten und wertvollsten äh, Sammlungen von Gegenwartskunst, die es überhaupt gibt. Und die befindet sich in einer Phoenixhalle in Hamburg-Harburg, äh, hat nur äh, beschränkte Öffnungszeiten, aber ist eine, die haut an um diese Sammlung. Ist fantastisch, wird ständig
1: erweitert. Okay ist tatsächlich etwas, was mir auch noch fehlt. Ähm, gibt es da so ein, also beim Louvre sagt man immer Mona Lisa wahrscheinlich. Gibt es da einen Künstler oder ein Bild, was dir ganz besonders gefällt, was dir in Erinnerung geblieben ist? Dort? Da gibt es einiges.
0: Also ich finde Namjoon Pike ist, es gibt einen Namjoon Pike Raum, der ist Wahnsinn. Und dann gibt es Jonathan Mese, mehrere äh, Kunstwerke von Jonathan Mese, äh, die, also der, der ist ja total verrückt, aber ist, äh, ja, sehenswert. Da gibt es Räume mit äh, komplett von Jonathan Mese gestaltet. Also das sind nur zwei von ganz Ist der Hamburger
1: auch, Jonathan Mese, ne? Ist der Hamburger Ich sogar? glaube, der hat die Tage Geburtstag gehabt. Ja, da passt es doch perfekt.
0: So also musst du dem unbedingt angucken. Also Auf diese Sammlung Fall. ist wirklich der Knaller.
1: Wie oft gehst du denn insgesamt mal so ins Museum und lässt so die Seele baumeln? Also für mich ist das ja tatsächlich totale Entspannung.
0: Gerne, sehr gerne. Ich bin früher noch viel häufiger gegangen, da hatte ich einfach mehr Zeit. Ich habe auch Kunstgeschichte studiert oh. und bin allgemein sehr kunstinteressiert. Aber heute mache ich es natürlich äh, dann in Hamburg, wenn eine Ausstellung mich besonders interessiert. Ich weiß in dieser Kiefer-Baselitz- ähm, Sag mal ganz schnell, toll. Ausstellung, ja. äh, sehr schön, eine sehr, sehr, sehr sehr tolle Ausstellung. Sowas gucke ich mir an und dann natürlich immer, wenn ich Urlaub habe, wenn wir dann in irgendwelchen Städten sind, also ich liebe die Tate Modern in London, äh, in, in Paris, wenn wir da, oder in äh, egal welcher Stadt, wir machen ja gerne Städtereisen, mein Mann und ich, dann gucke ich immer, was ist da aktuell los und ähm, entweder man guckt sich ein, ein Museum an oder eben eine aktuelle Ausstellung, ist ja immer irgendwas.
1: Aber es ist eher moderne Kunst, die dich interessiert, also zeitgenössisch.
0: Im, im Meer, ja, also zeitgenössisch äh, also angefangen, sagen wir mal, die letzten 100 Jahre so. Aber ich gucke mir ja. auch gern die, die alten Sachen an. Ich gehe gerne in Kirchen auch
1: und das äh, alles, was, was eine tolle Kunst ist, äh, gucke ich mir gerne an. Okay. Und so ganz moderne so Installation oder ja, Performancekunst Kunst sehr auch, gerne.
0: Sehr, also ja, Performance Kunst vielleicht nicht unbedingt. Wo Leute
1: dann einfach irgendwo stehen, nackt oder angezogen. Oh, das muss nicht. Nee, das muss jetzt
0: nicht. Also wenn es was ganz Besonderes ist. Aber ich habe äh, zum Beispiel in Barcelona gibt es auch dieses Museum der Gegenwart. Ähm, und da, äh, da, da, als ich da war letztes Jahr oder wann waren wir da, da, das, da waren teilweise schon so Kunstwerke von zeitgenössischen Künstlern, so Videoinstallationen und so. Gut, gucke ich mir dann auch an. Ich finde es interessant, einfach zu sehen, auf, was, auf welche Ideen Leute kommen. Aber ist jetzt nicht unbedingt äh, das, das, was
1: ich mir jetzt permanent angucken würde. Schaltet sich denn dein Studium dann immer wieder ein, wenn du dir Bilder anguckst? Oder? Ist, zu lange her. ist zu lange her.
0: Das <lacht> weiß ich gar nicht mehr, was wär. Da, da habe ich sehr viel Altes gemacht. Ich habe zum Beispiel über Caravaggio. Das war mein Examensthema in Kunstgeschichte. Das habe ich erst vergessen, das ist so lange her. Aber wenn ich dann so, manchmal, wenn ich so ein altes Bild dann sehe, so Barock oder was auch immer, dann kommt so kommen so Erinnerungen hoch. Dann denke ich, ja. ah, damit hast du dich da auf dem Studio <lacht> mal beschäftigt. Aber nö, ich sehe das eigentlich mit einem neugierigen Blick, so wie ich
1: alles um mich herum betrachte, so betrachte ich auch die Kunst. Ja. Hast du selber Kunst zu Hause? Also wir wollen jetzt keine Einbrecher anlocken, aber äh, sammelst du Kunst <lacht> nee. in irgendeiner Form? Oder Nö,
0: wir haben dann, schon ein paar Bilder da hängen. Aber, aber, aber es sind
1: eher ja so Kalenderblätter, die eingerahmt sind? oder? Nein,
0: nein, so ganz so schlimm nicht. Nee, wir haben schon ein paar schöne Drucke, ja. dann haben wir eine Freundin, die malt sehr schön, von der haben wir was mal gekauft. Und ich würde gerne viel mehr äh, Sachen auch von jungen Künstlern, die die tolle Sachen machen, einfach mal versuchen, so zu begutachten und zu kaufen. Aber das ist auch wieder eine Frage der Zeit muss man sich auch mit beschäftigen, da musst du in Galerien gehen und gucken und Preise vergleichen und ein bisschen auch gucken, was lohnt sich zu sammeln. Das ist so ein Zukunftsprojekt von mir, das schiebe ich immer vor mir her. Ich hätte ja. gerne, ich wäre gerne Kunstsammlerin,
1: bin es aber leider <lacht> noch nicht. Aber dann schon eher mit großer Sorgfalt oder wie wäre das mal so mit so einer Auktion, Ach, Einfach, wo man auch so ein bisschen das Kribbeln hat und dann so… Taktieren muss.
0: Ich würde im, will immer seit Jahren zu dieser, wie heißt die nochmal, diese riesige Kunstart, wie heißt die denn nochmal, äh, die, noch
1: die? Nee, hier in Hamburg. Ach so, Millantor weißt du, Gallery vielleicht. Ja, die
0: Millantor Gallery, da war ich auch noch die nicht. würde sehr
1: gerne unterstützen. mit Ja, diese die Millantor Gallery.
0: Mein Sohn hat schon mal für die Millantor Gallery was gemacht. Vor zwei so, Jahren mit du? seiner Ar Viva con Aqua-Gruppe in, mhm. ähm, in Lüneburg haben sie ja. eine riesengroß überlebensgroße Tonne gebaut. Die stand da, war auch ausgestellt in der Millantor so, Gallery.
1: Im im Sommer diesen Jahres, ich glaube im Juli sehen wir dich dann bei, Geh ich bei einem ich. Auf Henry. jeden Fall.
0: Aber da kann man nichts kaufen oder kann man da Doch, auch was kaufen? natürlich. Wir, ah, okay. wir haben
1: eine Auktion. Äh, da kommt man auf Einladung hin, aber ich denke, ich werde da was für dich machen können. Ja, das wäre toll. Man, also um dich herum hängen einige Bilder, die wir dort gekauft haben. Können die Hörer jetzt leider nicht sehen, aber. Ja, guck mal, sowas. Äh, das, ich mir, alles, das meiste sowas. davon würde ich mir auch aufhängen. Also, okay. Das also jetzt passend nicht, zum oder? Es <lacht> ist ein Erbstück. Das erinnert mich an meinen Vater. Schön, dass du diese Wunder aufreißt. Nein, es ist... Nee, sowas äh, habe ich auf aber auch von, <lacht> meinen, von meinen
0: Eltern. Das ja. hängt aber auch ja, aber nicht. Das, das steht dann gut. rum bei uns. Das, weil ich das also, auch nicht wer jetzt wegwerfen. nicht weiß,
1: wie es bei uns aussieht, wir werden das über Instagram und Social Media Kanäle äh, bekannt aber geben. Aber wie heißt denn nochmal diese Messe,
0: diese die jedes Jahr hier ist? Affordable Art. Ja, Affordable Art Fair, die ja. meine ich. Und mhm. da will ich immer hin und schaffe es nie, weil ich habe gehört, dass man da, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, auch
1: das eine oder andere schön äh, durchaus, auf jeden Fall. Aber es ist sehr viel Gedränge. Ne? Also es ist sehr ja. ja voll. Aber äh, du musst ja jeden Abend Leute interviewen. Ne? Genau, also, ich bin ja beschäftigt.
0: Ja, ich habe wenig
1: <lacht> Zeit. Also du kommst ja mal locker so auf 150 bis 200 Leute, die du zumindest vor einer Kamera oder vor einem Mikro befragst. Im äh, Monat meinst du? Äh, Im Jahr würde ich jetzt fast sagen, oder? Da müssen mehr sein. Ja, es sind ja Woche. jede dritte Woche, aber das sind es schon sieben Leute. Ja, dann aber du das machst so immer alle sechs Wochen oder doch? Nein, schon nein,
0: also jede, jede dritte, vierte, also ich mache im, im, Jahr bestimmt zwölf, dreizehn Wochen das. Okay, dann
1: sind wir bei 250. Na, und dann ja. mal Radiosendung nicht Ach, zu vergessen. Die Radio auch jede Woche. Auf, dafür wollen wir ja Werbung machen. Na, also, ja, ja, genau. Dann kommt schon das eine oder andere ja. zusammen. Okay. Gibt es trotzdem so drei Leute, die dir einfallen, die du gerne mal bekommen würdest, die noch leben, die möglich sind? Vielleicht jetzt auch nicht gleich mit Donald Trump kommen oder so?
0: Ich sage ja immer den Papst und den Dalai Lama. Mhm. Aber nee, in, in echt oh, da gibt es viele. Da gibt es wirklich viele, die ich, ja. die ich noch nicht kenne. Ich ja. hätte zum so Beispiel sehr gerne mal Franz Beckenbau, den würde ich sehr gerne mal interviewen, ja. finde ich, hat einen. Also jetzt nicht nur durch das dove, was passiert ist in der letzten Zeit, sondern auch ja. da, durch die ganze Vorgeschichte. Sehr interessanter Mann. Ähm, in der Politik gibt es einige. Es gibt Wir es, Zum Beispiel hier diese, ist das nicht Siemens, diese Chefin da, die, die oberste? Ist das nicht bei Siemens? Irgendwo ist eine Frau ganz
1: weit oben. Oh, also eine da gibt ein paar Firmen. Ja. Führende
0: Wirtschaftsfrauen. In der ja. Wirtschaft würde mich interessieren, wie die ja. da hingekommen ist, wie so Frauen sind. Mhm. Finde ich spannend. Ja. Und ähm, dann aber auch auch so jemand wie Thomas Gottschalk. Du hast Thomas ich, Gottschalk noch nie? Nö, den ne, bin ich nur so immer, ein paar Da ich dir ja begegnet. was voraus. Das ist ja, doch guck toll. guck mal, das ist, also es gibt, gibt, einige, die ich entspannt. Harald Schmidt habe ich auch noch nie. Ich bin dem Harald Schmidt glaube ich einmal vor 20 Jahren begegnet. Ja. Also es gibt viele Promis, die noch nicht in meinen Sendung waren. Man glaubt das kaum, aber ist so.
1: Möglich möglicherweise hört irgendjemand diesen Podcast und, äh, und sagt, Harald Schmidt Mensch, und Thomas Gottschalk. Das können wir auch
0: organisieren. <lacht> so. Ja, völlig ja. richtig. Nee, aber Beckenbauer finde ich schon noch ein bisschen interessanter muss ich sagen.
1: Du hast Harald äh, Harburg gerade so hochgehalten. Warum Harburg und nicht richtig Hamburg City, um mal so halb Harburg gegen mich aufzubringen?
0: Naja, weil ich da wohne. Ja, mein ja, Mann aber ist das weiß
1: ich, ja, ja. Aber ähm, ich sag mal, du hast ja dann schon auch immer einen Arbeitsweg. Viele Leute sind da ja bequemer drauf. Also ja. ich habe immer meinen Weg von der Schanze nach Altona zurück. Das mhm. ist in zehn Minuten erledigt, egal wie ich mich bewege.
0: Ja, aber bei mir ist es ja ganz, also das sind ja verschlungene Wege, wie man da hingerät. Ich habe in Berlin ja. gewohnt, habe meinen Mann kennengelernt, der ist Harburger. Mhm. Dann haben wir, und zwar bodenständiger, eingefleischter und auch wirklich überzeugter Harburger. Und der ist da nie raus? Der ist ja nie weggezogen. Der hat immer in Hamburg gelebt. Und ja. wir wollten es aber. Als ich nach Hamburg kam, wollten, haben wir was gesucht. Ja. Also jenseits der Elbe, nördlich der Elbe. Und haben aber nichts gefunden. Und das Haus, in dem wir leben, gehört uns ja. Beziehungsweise gehörte vorher meinen Schwiegereltern. Und da hatten wir halt die Möglichkeit, uns da eine sehr schöne Wohnung auszubauen. Wirklich großzügig und kostengünstig. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir fühlen uns da sehr wohl. Also es ist, wir haben viel Platz. Wir haben total nette Nachbarschaft. Und die Kinder sind da, na gut, die sind ja jetzt ausgezogen waren dabei da sehr lange verwurzelt ja. und äh, weiß nicht, irgendwie sind wir da hingeblieben. Wir haben ja so mehr Generationenhaus Meine Schwiegermutter lebt da, mein Schwager lebt da mit seiner Familie. Also äh, wir sind sehr eng miteinander und äh, das hatte auch, als die Kinder klein waren, viele Vorteile. Hat jetzt wiederum für meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater ist schon gestorben, auch viele Vorteile, dass sie nicht so alleine ist. Also da kommt eins zum anderen und dann steht man halt auch mal im Stau, lässt sich nicht
1: ändern. Ja, aber das ist vielleicht ja sogar der Moment, wo du dann mal dich erholen kannst, dich sammeln kannst, weil äh, wenn du den den ganzen Tag sabbelst, nach Hause kommst und dann wirst du wieder gefragt, wie war es heute oder unterhältst dich mit deinen Kindern, deinem Mann und so weiter, ist das ja... Eigentlich den ganzen Tag Sabelei, ne?
0: Ja, mein Mann ist ja jetzt nicht so, der fragt nach fast 30 Jahren, fragt er ja nicht mehr, wie war es denn, Schatz? Also, das ist. er sagt, ich erzähle dann von mir aus, wenn ich das Bedürfnis habe. Und äh, nö, nee, das, das ist jetzt, da ist die Neugierde nicht mehr ganz so groß. Meine Kinder sind ja nicht mehr zu Hause. Nee, du hast schon recht. Also, das denke ich oft. Dass dieses, diese halbe Stunde oder knappe halbe Stunde, die ich dann fahre, zurück von meiner Sendung, das ist auch so ein Runterkommen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also, das, dann das kann, kann man so ein bisschen nochmal nachdenken, wie war es denn? heute und äh, ich höre dann ganz in Ruhe mal die Tagesschau oder kann man ja hören ne, bei NDR Info oder äh, ja, höre ein bisschen Musik und entspanne und dann es hat Vorteile, wenn man nicht sofort aus, aus dem Studio raus, zack fünf Minuten später bist du zu Hause,
1: also ja. Muss man sich ja auch schönreden, ne? Definitiv. Das kenne In meinem Umfeld gibt es so zwei, drei Harburgerinnen und Harburger, die haben auch noch nie irgendwie äh, woanders gewohnt. Echt? Normalerweise Hamburger, die dann vielleicht auch zugezogen sind, wandern ja so durch die Stadt. Ich bin von Niendorf nach Ottensen jetzt irgendwann in Altona gelandet und äh, solche Reisen machen ganz viele. Und äh, beschreib doch mal Harburg in zwei, drei Sätzen. Ich, ich habe schon gemerkt, du stehst nicht so auf so Begrenzungen, aber... Vielleicht ist es in zwei, drei Sätzen Nee, weil hin. ich das in
0: meinen eigenen Sendungen immer habe, diese Begrenzung. Wenn ja, ich selber reden darf, dann rede ich am liebsten. Ich, ich war ja mal bei, bei Markus Lanz, und da war ich ja schon oft. Und da war ich einmal als, wieder als Letzte dran. Und ich habe gesehen, so jetzt habe ich noch 17 Minuten. Da habe ich die 17 Minuten ununterbrochen gesprochen. Der kam nicht mehr dazu, noch eine Frage zu stellen. Der hat kapituliert am Ende. <lacht> weil man kennt ja diese andere Seite. Was ist nämlich der Vorteil, wenn du weißt, wie es ist, wenn die Zeit begrenzt ist, wie du dich dann zu verhalten hast als Gast. Wie war die Frage? Ach so, Harburg. Äh, was Zwei, ist da, drei Sätze, was so schön in ist.
1: Werbeform oder wie auch immer.
0: Ja, Harburg liegt... Ähm sehr im Grünen, was viele nicht wissen. Es hat ein riesiges zusammenhängendes Waldgebiet. Es ist bergig hügelig, also du kannst sowohl beim Joggen gut trainieren, auch mal bergauf zu laufen. Im Winter, sehr wenn mal, na, doch, doch, es hat Vorteile. Im Winter, <lacht> wenn mal schneelig, kann man da super rodeln. Ja. Es gibt sogar, es gab früher sogar einen kleinen Skilift in, in den Harburger Bergen. Ja. Dann gibt es einen wunderschönen Binnenhafen. Der ist so eine so eine Mischung zwischen Aufbruch und Abbruch, würde ich sagen. Hat so ein, so ein, da gibt es äh, sehr sehr viele schöne neue Häuser mit eigenen Bootsanlegern. Es gibt aber auch ähm, so, so Bauruinen. Da, es gab mal einen sehr schönen Beachclub, der leider da weg musste. Äh, also das ist, ist ein, es gibt ein paar schöne Restaurants. Äh, wirklich schön, der Harburger Binnenhafen. Wie gesagt, diese Fischhalle, die ich sehr liebe. Ähm, und dann gibt es noch die Außenmühle. Die Außenmühle ist ein kleiner Binnensee. Irgendwann mal künstlich angelegt. Da kann man wunderbar rum spazieren, rum laufen. Gibt ein paar nette Restaurants. Also das ist so eine kleine Erholungsoase mitten in Hamburg, Harburg. Also der, der, der Harburg ist wirklich besser als sein Ruf. Toll. Außerdem ist die Verkehrsanbindung, wenn man jetzt nicht gerade Richtung Hamburg im Stau vor dem Elbtunnel steht, ist die sehr gut. Also wenn du in Urlaub fährst oder so, bist du so rockzuck immer auf der Autobahn und das hat auch manchmal Vorteile.
1: Ja. Wie politisch bist du?
0: Ich bin politisch interessiert,
1: also ich kriege ja. schon
0: mit, was läuft und äh, bin aber würde mich niemals in der Partei. Äh, Gibt es denn Politiker,
1: die du äh, in guter Erinnerung hast äh, als für Gäste? Interviews, ja.
0: ja, einige. Ich finde sogar, also die meisten Politiker sind, wenn man mal das äh, die pa Parteipolitik äh, so außen vor lässt, äh, meistens sympathische auch oft humorvolle Gesprächspartner. Ich bin ja immer so, versuche ja immer das Gespräch dann so zu führen, dass die nicht in ihre Phrasen verfallen. Das finde ich mega langweilig. Aber wenn du ein bisschen erfährst, wo kommt denn der her, was hat er für eine Kindheit gehabt oder die, was was sind die Stärken, worüber können die lachen, was machen die mit ihren Kindern, wir kochen die gern, sowas finde ich.
1: Das interessiert mich am meisten an Politikern und da kriege ich bei den meisten irgendwas raus in diese Richtung. Geht dir das denn bei Lokalpolitikern auch so? Also hast du das Gefühl, du könnte es jetzt Peter Tschentscher und auch Katharina Fegebank Klar, Fragen kannst du eine ganze Menge, aber könntest du dich entscheiden, wer soll er, soll er Bürgermeister bleiben oder soll sie Bürgermeisterin werden?
0: Das finde ich äh, schwierig zu beantworten. Ich finde, die beide haben beide Stärken. Äh, ich würde sie auf jeden Fall in ihrem Engagement, was das Klima angeht, äh, würde ich sie ein bisschen messen, weil da versucht Hamburg ja auch Zeichen zu setzen, sollte es auch finde ich. Da haben wir eine Riesenchance. Und äh, ansonsten muss, also finde ich natürlich als Frau, fände ich schon auch toll, wenn Hamburg mal von einer Frau regiert würde, wenn da eine Frau ganz anders das wäre ja ein Novum mhm. und äh, ich traue der Katharina Fegebank das absolut zu. Ich finde ihn auch sehr sympathisch, also da bin ich relativ leidenschaftslos. Was ich wähle, sage ich natürlich nicht, ähm, aber sie sind, würde ich sagen, beide nicht ganz weit entfernt
1: von dem, was ich politisch so so denke. Kommt Politik denn trotzdem auch so in deinem Leben so vor, dass es so abends, keine Ahnung, wenn du in der Fischhalle sitzt, dass du dann mit deinem Mann über Politik diskutierst?
0: Wir diskutieren viel, wir reden viel über, über so aktuelle politische Dinge, die uns interessieren. Klar, das machen wir.
1: Und hat sich deine Meinung über Parteien in den letzten Jahren gewandelt? Also oder wählst du tatsächlich immer noch die gleiche, egal welche es jetzt ist, immer noch die gleiche Partei wie vor 20 Jahren?
0: Ja, das tue ich. Yeah. <laughs> Okay. Da bin ich ganz äh, konsequent, aber ähm, ich nö, natürlich hat sich politisch viel getan. Es ist ja auch vieles, was einem so ein bisschen Angst macht, also was sehr un unklar ist, wie wie alles weitergehen wird. Aber ähm, man sollte da nicht total verzagen. Also ich bin, ich find, bin ja ein sehr positiver Mensch in jeder Hinsicht und denke auch, dass wir, auch was das Klima angeht, äh, natürlich muss man sich engagieren und sollte auch versuchen, sein Leben äh, dahingehend so ein bisschen zu ändern. Unsere Kinder machen schon mega Druck in der Richtung. Die sind beide Vegetarier und auch wirklich. Sehr umweltengagiert. Da kann man schon gar nicht mehr machen, was man
1: will. Haben die nicht. Einfluss auf dich? Also, gibt es ja, irgendwas, klar. wo du gesagt hast, okay, heute wird man nicht gegrillt oder? Und ja,
0: natürlich, wir, wir, wir vegan, wir haben, wenn unser Sohn kocht, wird immer vegan gekocht. Dann, wie gesagt, sind beide Vegetarier eher schon fast in die Vegan-Richtung. Die beobachten ganz genau, wie wir uns ernähren, was wir tun, wo wir einkaufen und so. Da kommst du gar nicht davon. Da kommst du nicht ungeschoren davon. Also, insofern werden wir ständig gezwungen,
1: uns auch damit auseinanderzusetzen. Das heißt, du bist nicht nur, wenn du äh, draußen in Harburg rumläufst, beobachtet, vielleicht von Leuten, die dich erkennen, sondern auch immer noch zu Hause unter dem Mikroskop.
0: würde sogar sogar noch strenger, ist das Mikroskop
1: zu Hause ist noch strenger <lacht> als das draußen. <lacht> gibt es irgendwas, ähm, ich vermute ja nicht, um das vorwegzunehmen, aber gibt es irgendwas, was du aufgrund deiner Popularität nicht mehr machst? Ja. Oh. In die Sauna gehen. ja In die öffentliche Sauna gehen.
0: Leider, weil ich sehr gern in die Sauna gehe. Ja. Aber das mache ich nicht. Nee, also das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass einer dann irgendwie noch ein Selfie mit mir machen möchte, oben ohne oder so, dass oder nee,
1: also da weiß man nie. Die Leute sind wirklich teilweise sowas von hemmungslos. Und im Ausland auch nicht, weil möglicherweise dich da auch jemand erkennt? Oder nee, doch? Nee, ich Wann war das jetzt meiner Sauna?
0: privat, ne, bei, ja. bei Freunden. Wir, ah. wir haben keine eigene. Mein Mann mhm. ist, mein Mann mag überhaupt keine Sauna. Leider. Nee, äh, ja, das letzte Mal war ich bei Freunden, irgendwie mit Freunden zusammen. Aber in der öffentlichen Sauna, das muss man während meines Studiums, während meines Volontariats vielleicht in Berlin oder
1: so, das ist ewig her. Ja. Ewig. Hat die Popularität denn aber auch Vorteile? Man spricht ja immer von dem berühmten Platz im Restaurant, wenn man dann anruft oder wie auch immer, gut, du, jetzt bist du so verwurzelt in Harburg, da wird immer irgendwie ein Tisch da sein, weil du so häufig da bist, aber ja, das äh, ist, äh, 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 spürst du trotzdem bestimmte Sachen, wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich ganz toll? Ähm, was soll ich sagen? Also toll,
0: es ist praktisch und es ist angenehm. Zu mir sind fast alle Menschen sehr freundlich. Also ich habe erlebt ganz selten, dass jemand mal nicht freundlich und zuvorkommend ist. Das ist und das manchmal auch so, dass man leider nicht weiß, sind die Leute jetzt nur nett. Ich habe ja eine ganz gute Menschenkenntnis. Ich weiß aber manchmal, kann ich es nicht so auseinanderhalten. Sind die jetzt wirklich nur nett, weil ich prominent bin und weil die mir gegenüber einen guten Eindruck machen möchten oder sind die nett, weil sie mich sympathisch finden? Das ist so manchmal so ein zweischneidiges Schwert, ob das jetzt in der Arztpraxis ist oder ob das beim, im Taxi ist oder beim Bäcker oder wo auch immer. Da, zu mir sind fast alle immer nett und freundlich und dann höre ich manchmal von anderen, dass die sich da ganz anders verhalten haben. Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen enttäuschend. Also einerseits ist es angenehm, andererseits äh, ja, zeigt es einem vielleicht manchmal nicht das wahre Gesicht von Menschen.
1: Ja, im Umkehrschluss, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal gesehen und auch außerhalb des Fernsehens wirkst du ja tatsächlich sehr ausgeglichen, immer, also fröhlich hört sich manchmal immer so dümmlich an, so optimistisch <lacht> und äh, offen und gerne am Lachen. Schlichtes Gemüt. Aber <lacht> Das meine ich genau nicht, aber ähm, was bringt dich auf die Palme? Oder gibt es dann auch, äh, gibt eine Morgenmufflichkeit oder irgendwie so bestimmte Tage, wo du sagst, boah Leute, jetzt quatsch mich nicht voll hier beim Bäcker? Ähm, Gibt es ja, da so bestimmte Situationen, die nicht passieren dürfen, damit du auch mal mürrisch guckst? Ja, ich gucke, ich bin nicht immer gut gelaunt.
0: Also ich bin zum Beispiel morgenmuffel. Ich bin nicht ja. Ich hasse es, früh aufzustehen. Also wenn ich ganz früh raus
1: muss, dann äh, habe ich nicht die beste Jetzt hat Laune. ja jeder eine unterschiedliche äh, Sichtweise auf früh aufstehen. Das, ja, früh ist für mich. Also das ich telefoniere das beispielsweise nie vor 10 Uhr hm. und nicht aus Morgenmuffeligkeit, sondern einfach um zu sagen, so, da will ich jetzt einfach mal Ruhe haben. Wie ist das bei dir mit? Kommunikation und Aufstehen.
0: Ja, also ich, alles, was vor zehn ist, ist für mich früh. Also ich, ich, ich treffe mich dann mal um neun zum Joggen, wenn es nicht anders geht. Das mache ich schon auch. Oder ich gehe auch mal um acht zum Yoga, wenn meine Yogalehrerin gar keinen anderen Termin frei
1: hat. aber Bis eigentlich, auf Yoga haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten, spüre ich
0: gerade. <lacht> <lacht> Solltest du mal probieren. Das ist wirklich sehr wohltuend.
1: Okay. Einzelunterricht. Ich mache Einzelunterricht. Ich möchte ah, damit nicht gesehen mal, werden. Damals willst du auch wieder nicht. Das ist das weil problem
0: bin Ich bin so unsportlich und so ja. ungelenkig. Das Gut, ist, da sind wir
1: wieder bei, bei Gemeinsamkeiten. Meine Yogalehrerin, die biegt immer an mir rum. Also es ist wie krank. Gymnastik, wenn ich Yoga mache. Achso, ich dachte, man steht da so frei rum oder äh, kugelt sich. Aber du kriegst Nein, du richtig du auch so eine Kuss Stehhilfe. Figuren sozusagen. immer
0: machen und wenn ich einen Baum mache, falle ich immer um, weil ich kein Gleichgewicht ja, umstürzende Baum. Dann Keine dann. Körperspannung und so. Nee, ja. also das, wie kam mir denn jetzt darauf eigentlich? Ach so, auch morgens, genau. Weil ich stehe nicht gerne früh auf. Ich bin Nachtmensch. Ich gehe selten nach, also vor eins ins Bett und ich habe aber gerne acht Stunden Schlaf und deswegen ergibt sich automatisch, dass ich vor neun ungern aufstehe.
1: Ne? Gibt es denn, ähm, ich spüre das ja auch manchmal so Intervalle, wo ich dann eigentlich abends müde werde und auf einmal um 23 Uhr fällt mir noch was ein und dann will ich das irgendwie doch noch zu Ende bringen, ob Sachen aufschreiben oder wie auch immer es ist. Ja. Was.
0: Ja, ich arbeite gerne so? abends. Ja, also wenn Ich habe ja nun schon mehrere Bücher geschrieben und ich schreibe immer gerne abends. Tolle Bücher, will
1: ich hier sagen. Dankeschön. Zumindest ich, zwei kenne ich davon.
0: <lacht> ja, das erste bei meinem Redakteur zusammen. Nee, ich schreibe gerne abends. Also ich bin auch jetzt nicht der Mensch, dass ich morgens um neun an den Computer setzt. Also da muss ich auch erst so ein bisschen in Fahrt kommen und da kann ich durchaus auch mal bis nachts um zwölf schreiben. Und ich habe, das stimmt wirklich, ich habe dann immer so einen Punkt, wo ich ein bisschen müde werde und den überwinde ich aber dann und dann bin ich gar nicht mehr müde. Und ich schlafe auch sehr gerne, vom Fernseher ein. Ich überrede meinen Mann immer zu vielen Serien und äh, dann. Was ist
1: denn eine schöne Einschlafhilfe für dich?
0: Äh, egal was. Also, egal was im Fernsehen, <lacht> Ich schlafe, ich setze mich dahin, mache es mir gemütlich und eine halbe Stunde später bin ich eingeschlafen. Mein Mann filmt mich dann immer dabei <lacht> und führt mir dann dieses Video. Ich kann ich ruhig erzählen oder gestern haben
1: Natürlich. wir Na klar <lacht> ich
0: wollte unbedingt diesen Film die zwei Päpste sehen der soll ja so toll
1: sein der ist die sind großartig. ja beide für
0: den Oscar also nominiert ich habe ihn bis auch. zum
1: Ende gesehen und kann ihn sehr empfehlen ja
0: ich habe ihn auch bis zum die Ende gesehen ge Achso. zwischendurch hatte ich ein paar Aussetzer also wie, wie gesagt ich bin's. mein Mann wollte ihn eigentlich nicht sehen dann fing das es ja schon an mit Untertiteln teilweise das ist ja teilweise hat man dann ne? die
1: Aussetzer auch
0: Du? Ich schnarche ein bisschen. Also manchmal ja, manchmal nein. Ich weiß, wie gesagt, mein Mann hat schon eine ganze Galle, der, der könnte schon ein Video, eine Doku könnte der schon veröffentlichen mit all den Szenen, äh, Momenten, in denen er mich beim äh, Schlafen gefilmt hat, vor dem Fernseher. Nee, aber das Lustige war, ich wollte ihn unbedingt sehen, habe ihn überredet, er wollte lieber was anderes sehen. Und dann gab es mit den Untertiteln und hin und her. Das liebt man, man mag der gar nicht eigentlich. Ne? Der macht, der guckt dann im Zweifelsfall lieber zum hundertsten Mal LA Weapon oder ähm, Bad Boys oder sowas. Mhm. Er musste aber die zwei Päpste gucken. Naja, und am Ende sagte er: Ja, na toll, danke. Jetzt habe hab ich diesen intellektuellen Film von Anfang bis Ende gesehen und <lacht> du hast irgendwie mindestens eine Stunde davon überhaupt nicht mitgekriegt. Also das passiert, so ist das dann
1: bei uns so. Hast haben. du dann aber den Ärger? Dir jetzt die fehlende Stunde nochmal anzugucken oder ja. noch sagst so, du, okay, verstanden, worum es geht? Alles ich habe es schon
0: verstanden, aber ich finde es ein bisschen schade, dass ich gewisse Schlüsselszenen dann offensichtlich nicht
1: mitgekriegt habe. Aber ich fand den toll, den Film. Das, was ich gesehen habe, fand ich toll. Durchaus. Du hast gerade die Oscar-Nominierung äh, angesprochen. Interessiert dich sowas? Also ich gucke ja tatsächlich, seit meinem 14. Lebensjahr habe ich jede Oscar-Verleihung Im Fernsehen. Ich war natürlich noch nie da.
0: Ja, nee, habe ich nicht. Nee, nee, so weit geht mein Interesse nicht. Ja. Ich gucke natürlich, wer ist nominiert und gucke auch, wenn ich jetzt sehe, Filme haben so viel Oscars gekriegt, dann gucke ich die, mir die ganz gern mal an. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, in den letzten Jahren oft war ich enttäuscht. Also von Filmen, früher die so war mehr Oscars. Nee, fr früher waren, war das früher anders? Also ich habe manchmal das Gefühl, Filme, die die so viel Oscars gekriegt haben, haben das gar nicht verdient. Also, andere Filme hätten dann eher mal eine Auszeichnung verdient. Wobei der letzte Film, der, glaube ich, auch zwei Oscars gekriegt hat, äh, den, von dem ich auch sehr beeindruckt war, war Manchester by the Sea. Hast du den gesehen? Nein. Auch oh, Das ist dann nicht. so ein toller Film. Ja? Ja, der ist, der spielt der Bruder von, ich habe leider, mit Namen ist schon schwierig bei mir, ähm, Egal, auf jeden Fall, also ganz toller, ganz, ganz, ganz toller Film. Mit. Der Bruder von einem ganz bekannten Hollywood-Schauspieler, ja, der aber der auch. Der Bruder
1: von Ben Affleck.
0: Genau. Drauf, du weißt dass es dass ja. ich noch
1: drauf gekommen bin ja
0: Casey Affleck
1: spielt ja. die Hauptrolle ja.
0: der bei dem war aber auch, irgendwas MeToo ja, da war auch
1: was Me Too was aber egal ist, sogar noch schlimmer, ist ein toller Schauspieler ich. Ja. ich
0: bin der Meinung muss ich das kann ich jetzt wirklich mal sagen man, ich bin ja immer manchmal zurückhaltend auch mit Meinungen, aber ich bin schon der meinung dass menschen die herausragende künstler sind ja also die einfach großartiges geleistet haben dass ich da das das kannst du kann man nicht machen dass man sagt das drücke ich jetzt alles in die tonne weil der sich in seinem privatleben einfach mal daneben benommen hat also egal also wenn er jetzt jemanden umgebracht hat, ist vielleicht ähm, schwieriger. Schwieriger. Das Aber heißt, du
1: guckst auch, wo die Ellenfilme noch?
0: Natürlich. Ich gucke mir auch Kunstwerke an von Malern, wo ich weiß, die haben vielleicht äh, äh, privat äh, wirklich waren größere
1: Schwierigkeiten im zu, Sozialen.
0: Verurteilenswertes getan. oder? Ja. Ich habe auch von Peter Handke wahnsinnig viel gelesen und finde auch, dass er für das, was er geschrieben hat und wie er schreibt, äh, diesen äh, Literaturnobelpreis Literatur verdient hat, auch wenn er politisch gesehen Hau hat und Unsinn von sich gegeben hat. Ich find, und ich finde auch, House of Cards ich finde auch, dass der, äh, ähm, Kevin Spacey? ja, nee, genau, ja, nee, ja, Kevin, nee, Spacey. Doch, ja. <lacht> Kevin Spacey, ja, ja. Mir. ein, ein Wahnsinns Schauspieler ist, weißt du, so, das ist, da könnte ich stundenlang, über dieses Thema könnte ich mich stundenlang unterhalten und, und diskutieren, eben die Kunst losgelöst von dem sehen, was der Mensch ist, der dahinter steht.
1: Interessanter Aspekt, aber wir müssen ja so ein bisschen bei Hamburg bleiben, die Zeit beziehungsweise auch, auch äh, auf dein persönliches Umfeld achten. Du hast gerade eben schon gesagt, dass du, äh, dass du gerne abends oder nachts schreibst. Jetzt hast du schon wirklich zwei Bestseller geschrieben, eins über Camping und eins für mich noch beeindruckender über Demenz. Ja. Ähm, was ist denn das nächste Thema? Das weiß ich leider noch nicht. Ich denke schon drüber nach. Ich bin okay. schon am
0: überlegen, was das nächste sein könnte. Man ich soll. Ja
1: verwirft man auf so einem Weg? Ich meine, das, das Campingbuch ist ja auch schon zwei Jahre alt. Nee, das ist, erst, das ist ähm, 2000, also im April 2019 erschienen. Naja, aber dann hast du es ja vor zwei Jahren geschrieben, die Buchverlage brauchen ja mal bis sie es Neun Monate habe ich
0: gebraucht, neun Monate,
1: ja. Weil für beide Bücher
0: komischerweise, neun Monate, genau wie für eine Schwangerschaft. <lacht> ja. Ähm, ja, das ist so eine Sache, du musst ja über was schreiben, womit du dich auskennst, ne? es, es muss <lacht> ja was sein, was du, was, wo du auch was... Äh, wie ich viele
1: Oscar-Filme verschlief <lacht> oder so. Ja. Du musst
0: ja aus etwas schöpfen können, aus einem Repertoire, also du musst ja was zu erzählen haben, deswegen weiß ich noch nicht genau, was. Sein könnte, aber einen Roman würde ich gerne mal schreiben. Da traue ich mich noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob ich das kann.
1: Ja, aber Fantasie hast du doch genug.
0: Ja, ist ja eine Frage der Form. Muss ja auch eine richtig schöne, gute Form
1: gebracht werden. Ja.
0: Ich lese ja viel, ich habe einen hohen Anspruch.
1: Was wäre denn mit einem Interviewbuch? Nee, langweilig. Weil du eh schon genug.
0: Ja, nee, finde ich auch langweilig. Also Interviewbücher, wenn ich jetzt äh, Interviews äh, sehen möchte, gucke ich mir die im Fernsehen an oder höre sie mir im Radio an. Aber ich muss ja nicht auch noch in gedruckter Form Interviews. Es gibt
1: auch Interviewbücher ohne Ende. Also nee, ist nicht so meins. Das würde ich nicht machen. Ja. Was treibt dich denn da immer wieder an? Also ich beobachte ja, es gibt ja viele Talkshows, Viele Moderatoren, wo ich festgestellt habe, dass so am Anfang ihrer Karriere die Leute neugieriger waren, noch mehr Engagement hatten äh, und sich dann irgendwann auch ein bisschen um sich selbst drehen. Bei dir spüre ich da gar nichts von. Was? Wie, wie erklärst du dir das? Du wirkst immer wieder, kannst dich immer wieder auf Leute einlassen und man hat so den Eindruck… Die will das jetzt wirklich wissen. Ja, Und ist nicht, so. weil es ihr irgendjemand aufgeschrieben hat.
0: Nee, ist so. Also erstmal sowieso, was mir aufgeschrieben wird, das mache ich gar nicht. Ich muss immer die Fragen stellen, die ich selber stellen möchte. Und ähm, ich bin. ich Mich interessieren Menschen und wenn das jetzt Leute sind, wo ich von selbst vielleicht nicht unbedingt drauf gekommen wäre, die einzuladen oder die zu befragen, dann suche ich so lange, bis ich das finde, was an demjenigen interessant ist. Und jeder hat irgendwas, jeder. Also es gibt wirklich. Ich wüsste nicht, was das für Mensch sein sollte, an den du gar keine Frage hast. Wenn du dich ein bisschen mit dem beschäftigst, findest du immer irgendwas, was, was spannend ist. Und dann, dann, daraus entwickelt sich ja dann das Gespräch. Du kannst es ja nie so genau vorhersehen. Also, das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, finde ich, dass du nie ein Gespräch von Anfang bis Ende vorausplanen kannst, sondern in einer Gesprächssituation sind ja zwei Menschen, da ergeben sich Situationen, die du nicht planen kannst. Und das ist das Spannende. Und darauf, da, dann gucke ich dann, was mal daraus, was sich daraus so entwickelt.
1: Bei wem hast du denn am Anfang so das Gefühl gehabt, boah, weiß ich gar nicht, ob mich das so richtig interessiert oder wie auch immer und die Leute haben dann gesagt, Bettina, der ist echt gut und dann hast du hinterher festgestellt, Knallergast. Oh, das, da, da kann man ja meinen Namen sagen. Ja, aber da, da, muss ich, da das sind so viele, weißt du? ich muss ja
0: immer nachdenken. Wir brauchen nur einen Bei oder wem zwei. war denn das? So, das muss ich wirklich, äh, ich sag manchmal, wenn ich mich dann vorher aufrege und sage, wie langweilig oder wie uninteressant, dann bin ich ganz geflasht. Wenn ich, ah, ich hatte jetzt diese, da habe ich nicht vorher gesagt, wie langweilig, <lacht> aber es war eine junge Frau, die ganz abgenommen hatte. Ja, Jana Krämer heißt die. Die hatte mhm. ganz doll abgenommen. Ich hatte nur vorher gelesen, ja, hat irgendwie, weiß ich nicht wie viel, 85 Kilo oder so abgenommen. Und das war ist ja nur nicht die erste, hat man immer, im Laufe der Jahre wiederholt sich halt alles. Du Ein, hast mal Leute, mal Jahr, die ja. auf hohe Berge gestiegen sind, Leute, die durch Meere geschwommen sind, die auf dem, auf dem Baumstamm über den Atlantik gepaddelt. Man hat ja alles irgendwie schon mal gehabt. Auf Mond, ich habe schon zu mehrere Astronauten interviewt. Ich kann dir zwei Beispiele sagen. So, Also Jana Krämer ist diese junge Frau, da dachte ich, ja schon wieder jemand abgenommen hat und so. Und dann äh, habt ihr dann im Studio schon begrüßt, da war sie mir schon gleich sympathisch vor, vor dem Studio und dann äh, sind wir ins, äh, haben wir uns eben unterhalten und das fand ich, diese Geschichte, ihre ihre Geschichte fand ich so berührend, also die hatte hatte halt eine Essstörung, äh, ihre ihr ganze Kindheit und Jugend über und hat dann äh, das äh, durch die Begegnung, es führt zu weit, also durch eine Freundschaft, Da hat sie dann angefangen, das irgendwie unter Kontrolle zu bekommen und hat so berührend davon erzählt, wie das äh, ihr Leben verändert hat, äh, einfach das, endlich damit klarzukommen und wie sie dann äh, selbst an sich gearbeitet hat und wie sie dann aber ähm, das Bedürfnis gehabt hat, anderen Menschen zu helfen, also die jungen Mädchen mit einer Magersucht oder mit einer äh, Bulimie oder es gibt ja so unendlich viele Formen von Essstörungen, es gibt ja auch leider viele, die daran sterben und wie sie dann angefangen hat, äh, das, diesen Menschen zu helfen und das war so berührend für mich, weil ich das eine ganz besondere menschliche Begegnung, zwischenmenschliche Begegnung fand. Da habe ich hinterher gedacht, das hätte ich niemals erwartet, weißt du, dass aus diesen, ja. aus dieser Basisinformation, die ich hatte, so ein berührendes Gespräch werden würde, was mich auch weiterbringt, das mir das bringt mich dann das ist ein Stück Lebenserfahrung, was man dann mit nach Hause nimmt, so. Das fand ich toll und dann äh, Stefan Astronauten Jetzt habe ich wieder gleich das Namensproblem, hatte ich ähm, auf um Zettel, Alexander Gerst bin ich, habe ich interviewt, Udo Reiter habe ich interviewt, Walter, äh, Ulrich Walter, also
1: Sogar die Namen flutschen ja davor
0: den den noch davor. Ulf Merbold, Ulf uh, Du siehst, also ich habe einige Astronauten schon. Ottile uh, hier den, also fünf fünf Deutsche, die im All waren, habe ich schon interviewt. Ja. Also habe ich schon viel gehört, wie das ist da
1: oben. Ne? So. Du weißt <lacht> <Und es jetzt. lacht> ich weiß es jetzt. Ich weiß es jetzt so ein bisschen. Ich war
0: da noch nicht, aber als ich dann auf dem Titel gesehen habe, da ist eine Frau, eine diese Italienerin, die auf der ISS war, die die europäerin die am längsten auf der ISS war und wahrscheinlich auch noch mal da hochfliegen wird. Ich bin mit dem Namen ist wirklich schrecklich. Eine Italienerin. Wird gegoogelt. Ja. So, die war bei mir auf dem roten Sofa. Und da habe ich dann auch voll so Witze gemacht und hab gesagt, oh ja, Astronaut schon wieder. Und ich weiß schon, wie das ist, wenn man da oben runterguckt und die Erde sieht und bla bla, was man <lacht> aus dem Fenster sieht und was sie da oben machen, wie es auf dem Klo ist, wie die schlafen, weiß ich alles. So, und dann war die so toll. Die hat das so toll erzählt. Das war die erste Frau, die ich äh, getroffen habe, die da oben war. Und da kannst du aber nichts gegen die anderen. Aber wie sie darüber erzählt hat, wie humorvoll, wie. wie äh, was, so so bildhaft, sodass man wirklich auf einmal noch einen ganz anderen Zugang dazu hatte, wie das da oben ist. Also, es fand, das fand ich bemerkenswert. Also, das sind so zwei äh, Situationen, wo man abgeklärt vorher sitzt und denkt: Naja, was soll das wohl sein? Und dann bist du ganz geflasht, wenn du aus dem
1: Studio rauskommst. Hört sich ein bisschen so an, als wärst du auch gerne Astronautin geworden. Äh, nee, das könnte ich gar nicht. Das wär, nee, das wäre nicht für mich. Also, was wäre denn so ein Berufswunsch gewesen? Gab es, ich weiß nicht, in der Schülerzeitung äh, irgendwo, wo du geantwortet hast, was du geworden Sängerin wärst.
0: Sängerin ja ich wäre sehr gerne hast du ja auch ein bisschen auch gemacht ja aber natürlich es ist ein Witz ich meine ich habe eine CD gemacht wir haben also wir sind ich bin ja keine ich bin jetzt nicht keine begnadete Sängerin ich treffe die Töne ich kann ein bisschen Klavier und Gitarre spielen und äh, mit ein bisschen Computer Nachhilfe haben wir diese CD auch gut hingekriegt damals vor 17 Jahren aber ich das hätte ich gerne ich habe früher schon immer gesagt ich möchte Opern ich Sängerin werden als ich ganz klein war aber so so eine ganz tolle Stimme weißt du, auf der, auf der Bühne stehen und die Menschen begeistern mit dem, mit dem Gesang und selber auch so darin aufgehen, das finde ich toll. finde ich was. Also Bühne war schon wert. irgendwie
1: klar in irgendeiner Form. Also Fernsehen ist ja auch eine Bühne. Ja,
0: gut, ja. Das, kann, das war jetzt, glaube ich, nicht bewusst angesteuert. Aber das, das Singen, finde ich halt, das mag, also wenn man richtig toll singen kann, das, glaube ich, macht sehr glücklich.
1: Bestimmt. Wir haben noch eine Rubrik, die heißt Die Fragen der anderen Leute. Und irgendwie, zufällig, passt die nächste Frage vielleicht sogar schon. Mhm. Hallo, hier spricht Siegert Wilhelm, Pastor der St. Pauli Kirche. Liebe Frau Tietjen, welches Lied möchten Sie in der Kirche gerne einmal singen?
0: Ah, also mein kenne ich übrigens, er war schon bei mir in der Sendung
1: ja. als Gast. Toller Typ.
0: Ja, ganz toll, was er macht, wirklich großartig. Welches Lied ich in der Küche? Das ist ja die Frage, so, so, alleine oder einfach ganz
1: allgemein? Wir können ihn jetzt nicht nochmal nachfragen. Das wird die Schwierigkeit. <lacht> also ob du es glaubst oder nicht, er hat jetzt gerade nicht angerufen. Nicht, dass er
0: sagt, äh, nicht, <lacht> dass er sagt, da kommen Sie bitte mal Sie dürfen das bei mir ganz alleine als Solo singen. Ähm, was kommt dir
1: denn sofort in den Sinn?
0: Ich singe sehr gern, gehe aus mein Herz und suche Freud. Das finde ich, liebe ich das Lied. Ja. Äh, Großer oh Gott, wir loben dich, wunderschöner Choral. Ich bin ja sehr christlich aufgewachsen, also deswegen kenne ich mich ganz gut aus mit Kirchenliedern. Und immer, wenn ich mal in der Kirche bin, Weihnachten oder wann auch immer, dann singe ich sehr, sehr inbrünstig und laut. Und was meiner ganzen Familie immer mega peinlich ist, weil ich immer die Lauteste bin, weil ich das so schön finde, diese Akustik in so einer Kirche. Dann hört man seine eigene Stimme. Mein Lieblingsweihnachtslied ist übrigens, ähm, wie, ist es ein Dulce Jubilo? Wie heißt es? Äh, Glow. Ja, kennst du nicht? In Excel Deo. Das singe ich dann immer noch viel, viel lauter als jetzt und sehr laut. Wir
1: haben und eine Premiere erlebt. Es ist noch nie gesungen worden in diesem, nee. in diesem Format. Ja, also
0: das, das ist mein Lieblingsweihnachtslied. <lacht> aber ich singe auch, wie gesagt, sehr gern. Gehe aus meinem Herzen Freud aus. Also, da gibt es viele. Ich könnte da einiges aufzählen.
1: Gut, dann gehen wir mal schnell zum, zu der nächsten Person, die dir eine Frage stellen möchte.
0: Hallo Frau Tietchen, hier spricht Laura Ullmann aus dem Management ihres ehemaligen Kollegen Alexander Bommes. Und ich würde gerne wissen, welche Sportart Sie gerne häufiger in der Sportshow sehen würden. Ach du meine Güte, das ist echt
1: schwierig. Jetzt haben wir dich.
0: Nee, das ist schwierig, weil ich bin ja erstens sehr unsportlich und zweitens überhaupt nicht an Sport interessiert. Also auch ich, keine
1: Fernsehsportlerin. Nee,
0: ich gucke überhaupt. Mein Mann guckt viel Sport im Fernsehen, aber ich bin überhaupt keine. Ich gucke wirklich nichts gegen Alex. Der ist ein toller Moderator, aber ich gucke nie die Sportshow. Der hat, er war mehrfach auch so entsetzt Alexander Bommes, über mich, dass ich Dinge, die für ihn also wirklich das saugt, hat er mit der Muttermilch aufgesaugt. Aber sind. du hast die vorhin als erstes von
1: Beckenbauer genannt als Wunschgast ja, und ja, jetzt das ist ja sagst ja du, du willst keinen Sport sehen. Und
0: dann war ich das ein interessanten. Menschen Menschen finde, also der steht für mich für viele interessante Dinge, was, was er so, was sein Leben angeht. Also Sport im Fernsehen gucke ich nur, ich gucke nur Fußball, wenn EM oder WM ist. Und
1: auch nur Finale oder?
0: Ja, nur die letzten Spiele, die interessant sind. Und wenn Deutschland dabei ist, natürlich nur. Aber Handball muss ich sagen, habe ich auch geguckt, als das letztens so spannend war. Also diesmal gar nicht, aber davor das Mal war das WM
1: oder? Irgendwann war das auch schon Irgendwann, mal spannend. Ja,
0: ja, da war das sehr spannend. Und ansonsten, nee, ich kann da, da kann ich überhaupt nichts, da kann ich nichts zu sagen. Ich finde, es gibt schon viel
1: zu viel Sport im Fernsehen. Oh, <laughs> Oh. Das tut mir wirklich leid. Ich glaube, da werden da wir einen, einen Hörerbrief bekommen von den Bommes, möglicherweise wir beide. Äh, schauen wir mal. Du hast gerade gesagt, dass du gläubig bist. Bist du auch noch in der Kirche, also Zahlskirchen?
0: Ja, ja, ja. Da diskutiere ich mit meinem Mann ab und zu so mal drüber, weil der das überflüssig findet. Ja. Aber ich finde, das ist ähm, eine Art von also damit unterstütze ich das Gemeinwohl einfach und äh, das ist ja wie eine wie Spenden. Also das wird mir automatisch abgezogen. Ich natürlich auch zusätzlich noch, aber ich finde, das ist schon mal ein, das ist doch gut, wenn man Geld der Kirche gibt. Die Kirche macht viele gute Sachen. Ich konzentriere mich jetzt auch auf die auf die evangelische Kirche. Also da katholische Kirche, da habe ich einige Kritikpunkte, aber ich finde, die meisten Kirchengemeinden leisten tolle Arbeit und unterstützen Menschen auf der ganzen Welt, haben viele Sozialprojekte. Also es ist für mich, das kann man doch nur gut heißen. Tut, ja tut mir kein Euro weh, nicht da dafür. Du hast abgehend. vorhin
1: gesagt du Du guckst dir gerne Kirchen an. Wenn wir jetzt mal in Hamburg bleiben, ja. ist es dann der Michel äh, die schönste Kirche oder Nee. Das ist dann doch wieder Harburg. Finde ich
0: nicht der Michel, die schönste Kirche. Nee, ist mir ja. zu, zu viel Geschnörkel. Also, ist wirklich die muss ich leider sagen, die älteste Kirche Hamburgs befindet sich, glaube ich, in Harburg. Da haben wir nämlich geheiratet.
1: Du wirst Ehrenbürgerin, Sinsdorfer, irgendwann von Harburg, wenn du so viel Werbung machst.
0: Die Sinsdorfer Kirche, die sollst du dir mal angucken. Die ist richtig schön. Das ist so eine, das bröckelt hier und da, der müsste dringend ganz viel getan
1: werden, aber es ist eine ganz Ja, die kleine, warten auf eine Spende von dir.
0: Ja, bestimmt. Ja. Ich, ich teile ja schon viel Kirchensteuer, die ja. können sie davon machen. Also die ist jedenfalls, die Sinsdorfer Kirche ist wunderschön, liegt auf so einem kleinen, mini kleinen Hügel in, in Hamburg, in Harburg, in einem Teil von Harburg, wie heißt es? glaube ich. Nee, Sinsdorf, Sinsdorf natürlich. Und da haben wir geheiratet und da war ich neulich nochmal zu einem Fototermin und das ist eine wunderschöne kleine Kirche. Aber es gibt auch noch, warte mal, welche ist denn noch besonders schön? In, ist das in die Ja, in Nienstädten, ist Bestimmt, auch sehr schön. Ja. Die Nien, da kommst du so her, ne?
1: Nein. Ah, Niendorf hast so du gesagt. Niendorf. In Niendorf habe ich mal gewohnt. Herkommen, ich bin Hannoveraner, da Ach, du wo du deine tolle Talkshow produzierst. Ach
0: so, ja. ja ich ja. bin ja Wuppertalerin. Das auch war kennen. jetzt
1: aber ein Hannover-Gesicht gerade. Das kann jetzt keiner sehen. Das war ja so <lacht> sieben Tage Regenwetter.
0: <lacht> Nein, nichts gegen Hannover. Sehr schöne Ecken auch. Ja. Nein, aber ähm, was soll ich sagen? Ja, Städten. Das ist eine sehr schöne Kirche. Das, also es gibt schon einige schöne Kirchen in, in Hamburg. Ich finde den Michel so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ja. Ist, Michel ist halt ein Hamburger Wahrzeichen. Aber diese ich finde die total überfrachtet, diese Kirche. die ist jetzt Ich war ja neulich noch da zur Beerdigung von Jan Fedder. Äh, nee, würde ich jetzt nicht... Ja als gut, da eine, war natürlich voll. Ja, ja, ja. Nein, nicht überfrachtet mit ja. Menschen und mit Blumen, ja. sondern mit dem, was da sowieso schon drin ist. Also okay. haben sie zwar sehr
1: schön restauriert, aber würde ich jetzt nicht als meine Hamburger Lieblingskirche bezeichnen. Ja. Du hast gerade eben zu so in so einem Nebensatz so halb weggenuschelt. Natürlich spende ich auch noch für andere Sachen. Mhm. Jetzt mal völlig unabhängig wie viel oder was auch immer. Ähm, wie entscheidest du das? Oder hast du so feste Spendenzwecke, wo du sagst, da geht jedes Jahr Summe X geht dahin? Oder wie machst du das?
0: Ja, ich habe feste Projekte. Also, und also Harburger
1: Hospiz? Nee, in dann habe ich
0: bin ich ja sowieso, da bin ich ja Schirmherrin. Das ja. ist ja, es, ich habe ja so ein paar Charity-Projekte, für die ich mich engagiere. Das ist, da finde ich dann, für die muss ich jetzt nicht auch noch Geld überweisen. Da ist, mhm. bin, dass ich meiner Person mhm. den Zeit schenke und äh, mein Gesicht Aufmerksam auch dafür was. finde ich, das reicht als ja. äh, Unterstützung. Aber ich habe Projekte für die ich Spende, die ich einfach unterstützenswert finde. Das sind äh, einige, die ich im Laufe der Jahre durch meine Sendung kennengelernt habe. Man hat ja immer wieder Leute, die irgendwelche tollen Sachen äh, auf die Beine stellen. Ob das nun in Deutschland ist oder ob das irgendwo in Afrika ist oder in Indien
1: oder wo auch immer. Was kickt und, dich denn dann so, also in dem Moment?
0: Äh, das ist einfach die, der Mut und die, äh, ich weiß nicht, diese Durchsetzungskraft, die äh, solche sind, äh, in diesem Falle sind es Frauen, äh, die die an den Tag legen. Also das ist gar
1: nicht der eigentliche Spendenzweck, der dir vielleicht auch, aber wiegt, auch die Menschen, was die da
0: auf die Beine stellen, was die dann im Laufe der Jahre auf die Beine gestellt haben, sind wirklich oft Frauen ähm, und, und da, dabei zu bleiben und immer wieder Spenden zu generieren und immer wieder drüber zu reden und noch was äh, Neues, dann noch eine Schule und noch ein Hilfsprojekt. und Das finde ich ganz toll. Also das Und, da, und sowas unterstütze ich halt gerne. Ich unterstütze auch gerne die Seenotretter oder weiß ich das sind, sind so viele Sachen. Das hat viele Facetten und ich finde immer, äh, man kann ja ein bisschen was abgeben von dem, was man hat. Und da gucke ich halt immer, was finde ich gut und das kann auch mal eine Einzelspende sein. Und wir, was wir neuerdings auch ab und zu machen, dass wir Weihnachten in der ganzen, mit der Familie so sagen, Ende des Jahres, äh, was findet, äh, was findet wer unterstützenswert und dann darf jeder was sagen, was er so, also auch unsere Kinder, was die gut finden. Und die
1: Mutter spendet die? dann oder wie? Ja, wir, ne? Also ja. ich würde nie sagen, ich, ja. wir, ja,
0: dann gucken wir, dass wir da das dann unterstützen.
1: Auf, also beim Mensch Hamburg ist noch nie was angekommen, das ist ja der Verein, den ich gegründet habe vor neun Jahren mit einigen Freunden. Du
0: kennst so viele Promis, die dafür wir, spenden können. Wir, machen,
1: äh, wir machen dort zum einen das Kamelrennderby auf dem Dom, ich weiß. das mit den Kugeln und auf der anderen Seite ein Mau-Mau- -Mau Turnier in der Spielbank, die Maumau-Master. Ja. Welche Einladung würdest du denn eher folgen? Ja, auf jeden Fall eher Mau. -Mau. Also äh, Kamel auf gar keinen Fall. Da habe ich Angst, dass ich runterfalle. Ne, du sollst ja nicht vom Kamel runterfallen. Ach, ich dachte, ich das ist ja halt da das mit drauf. den Kugeln. Nein, das ist doch. Ach, ist dachte, auch als Nein, es ist als Pferderennen bekannt. <lacht> auch. Das ist das mit den Kugeln.
0: Ich dachte
1: über Jahre wundere ich mich über deine Absagen. So, jetzt haben wir was auf
0: dem Kaffee? Nein. Habe ich wirklich gedacht.
1: <lacht> Herrlich. Sehr schön. Ja, gut. gut, haben wir das auch mal endlich geklärt? Aber bist du. <lacht> das oh Gott, wir müssen ja helfen. Nein. <lacht> <lacht>
0: oh, der der Tildemtröner lädt mich ja immer mit, also einer Wahnsinnskonsequenz ein zu seinen Schlittenhunde.
1: Veranstaltung, da war ich auch noch nie. Naja, aber zu uns kannst du jetzt mal kommen. Ja, aber sag mal, <lacht> bist du denn so ein Spieletyp? Also, wenn du nee, sofort Mau-Mau sagst, im Familienkreis wird dann doch eher über Klimaschutz diskutiert, als gar nicht. Mensch ärger dich nicht. Alle gespielt. keine Spieletypen. Wir kniffeln.
0: Es ist so eine Tradition. Im Skiurlaub kniffeln wir immer. Wirklich nur im Skiurlaub. Ansonsten spielen wir so gut wie gar nicht. Sind wir einfach nicht so, keine Ahnung, keiner von uns. Das ist, das ist, als, als die Kinder klein waren, haben wir es natürlich gemacht. Mit Kindern man soll man ja auch fördern mit irgendwelchen Intelligenz- Spielen, aber nee, wir sind jetzt nicht die äh, Abend Siedlerabende oder sowas Veranstalter,
1: nee. Okay. Was macht man denn beim Camping? Da hat man doch normalerweise die wenigen Campingurlaube, die ich hatte, hat man eigentlich immer Gesellschaftsspiele mit dabei. Wie vertreibt ihr euch denn die Zeit? Ganz früh haben wir Uno gespielt mit den Kindern. So. Oder so Stadtlandfluss
0: oder sowas. Oder wir haben auch gerne Bull gespielt, wir haben immer Bullspiel dabei, sowas machen wir. Oder ja, da machen wir ein Feuerchen, gehen an den Strand, sitzen mit Freunden zusammen. Die Kinder lernen ja auf dem Campingplatz auch meistens andere Kinder kennen und dann sind die immer schnell beschäftigt und wir sitzen dann da mit Freunden und machen so einen netten Abend. Also ich finde, man kann auch sehr schöne Abende verbringen ohne Gesellschaftsspiele. Ich finde, Gesellschaftsspiele sind eher so, wenn einem gar kein Gesprächsthema mehr einfällt, dann was, spielt man Gesellschaft. Und das nee, ist
1: jetzt auch da unrecht. neigst du ja gar nicht
0: zu. Da neige ich nicht zu und weiß ich nicht, also im Skiurlaub finde ich es schön, dann ist man kaputt vom Skifahren, hat man was gekocht und ein Weinchen getrunken und dann so sagen, was machen wir jetzt, bevor wir ins Bett gehen, ach komm, kniffern wir noch eine Runde. So, das finde ich okay. Aber sonst würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt Gäste habe oder wir irgendwie zusammensitzen, auch mein Mann und ich, da würde ich immer eher sagen ich, wenn uns nichts mehr zum Sprechen einfällt, dann nehme ich ein Buch. Also wenn wir jetzt zu zweit sind, ne? dann lese ich. Aber das, das würde ich immer lieber lesen, als ein Gesellschaftsspiel spielen. So was ist viel. dein aktuelles Buch, was auf dem Nachtschrank
1: oder auf dem Tisch liegt?
0: Ähm, ich lese gerade der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens, diesen, diesen Bestseller habe ich empfohlen bekommen. Bin bisher nicht so begeistert davon, muss ich okay, sagen. Okay,
1: keine Empfehlung. Lieber nee, zwei das Buch, noch mal in Ruhe gucken.
0: Das letzte Buch, also ich lese es natürlich zu Ende, ich lese fast alle Bücher zu Ende. Ich bin irgendwie so, Ja, ich kann, ja, ich kann eine ganz, ah, ganz schlecht, richtig.
1: Ich steige ganz schnell aus. Wenn, wenn es richtiger Schrott anbreche.
0: ist, dann dann nicht. Aber ich lese eigentlich ich lese eigentlich nur Bücher, wo ich vorher mich schon ein bisschen informiere ja. und denke, das, das lese ich jetzt mal. Das letzte, was ich im Urlaub gelesen habe, 4321 von Paul Auster, super. Fantastisches
1: Buch, wirklich. Also kann ich nur empfehlen. Alle nicken hier im Raum. Wir sind schon am Ende tatsächlich. Was? Es ist äh, ruckzuck, sind fünf Stunden vorüber, <lacht> aber die Zahl fünf ist eine kleine Brücke. Ich hätte gerne noch einen Ausblick von dir. Äh, wo siehst du ihr Hamburg in fünf Jahren? Was wäre so auch ein bisschen so dein Wunsch?
0: Ja, also mein Wunsch wäre, dass Hamburg Klimavorreiter wird, Klimaschutzvorreiter, dass wir da ganz weit vorne liegen und auch so eine Strahlkraft haben aus, auf den Rest des Landes und auch international und dass wir weniger Baustellen haben, weniger Staus und überhaupt weniger Autos.
1: Und wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Mich in fünf Jahren. Ich hoffe, dass ich noch genauso gesund bin, dass ich ähm, genauso tatkräftig bin und genauso äh, begeistert von dem, was ich tue. Äh, ob es genau dasselbe sein wird, wie ich jetzt, weiß ich nicht. Aber äh, auf jeden Fall möchte ich weiterhin das machen, was mir Spaß macht und äh, mich auch gut mit allen den Menschen, die mich umgeben, verstehen.
1: Zum Beispiel Ehrenturnierdirektorin beim Kamerenderby. <lacht> Bettina Tietjen, das war wirklich großartig. Es hat sehr viel Freude bereitet. Ich freue mich, wenn du irgendwann unsere Einladung wieder folgst. Herzlichen Dank. Das war Bettina Tietjen. Sehr gerne. War
0: gerne hier. Das war Gute Leute.
1: Das Hamburg-Gespräch
0: mit Lars Meier.